solo per investitori professionali. Buongiorno e benvenuti a Morning Espresso. Oggi è mercoledì 14 di aprile. Se volete ascoltare questa puntata nella vostra lingua, naturalmente noi offriamo anche la traduzione simultanea che trovate eh, sull'icona di interpretazione sotto. Ma abbiamo il primo ospite, Harry Grankvist, che è specialista in quello che è l'SG e nel membro del team di investimenti responsabili. Ciao Carlo, sto bene? E tu? Buongiorno. Benissimo, penso che noi abbiamo sentito parlare molto sulle, alle notizie questo, tante notizie, i nostri clienti ci chiedono molto spesso anche di questo, quindi ci puoi raccontare un po' che cos'è il Net Zero Asset Manager Initiative e dove noi rientriamo in questa? Ma certo, il Net Zero Asset Manager Initiative è Enzam, per brevità, è come dire, una coalizione globale di asset manager che lavorano insieme di concerto per limitare l'emissione di gas a serra per raggiungere le emissioni zero nette nel 2050. Quindi era già tra l'altro c'era un equivalente di clienti investitori di questa iniziativa però eh, ci siamo resi conto anche gli asset manager dovevano fare anche loro la loro parte lavorare insieme agli investitori e clienti per questo obiettivo eh, quindi in altre parole significa che abbiamo intenzione di limitare le emissioni associate con i nostri investimenti entro il 2050 a zero netto e c'è tutta una serie di eh, pietre e miliardi passaggi sotto impegni anche qui e direi che appunto eh, in modo particolare ce ne sono due che veramente sono molto interessanti per il lavoro che stiamo facendo. Il primo di questi è tra l'altro esaminare anche il medio termine perché sapete che il 2050 è a 30 anni di distanza e vogliamo appunto stabilire un target di decarbonizzazione, di riduzione delle emissioni del 50% per i prossimi 10 anni. La seconda componente interessante è che intendiamo realizzare questi obiettivi focalizzandoci sempre sulle riduzioni di emissioni dell'economia reale. Certo, che cosa significa questo dal punto di vista di stabilire le priorità di questa riduzione di emissioni dell'economia reale? Significa questo che quando vediamo appunto l'impronta di carbonio dei nostri investimenti scendere, ci dobbiamo sempre eh, che chiedere, ma quando le emissioni lasciano i portafogli, i nostri investimenti dove vanno? La risposta migliore a questa domanda deve essere legata, collegata alle emissioni effettive del mondo reale che devono scendere, cioè le aziende in cui investiamo devono ridurre le loro emissioni piuttosto rispetto a magari lavorare soltanto su un orientamento settoriale, cambiando la composizione dei portafogli, soltanto per acquisire nel breve termine delle riduzioni di emissioni in portafoglio, ma dove veramente non è questa relazione legata alla realtà. Certo, penso che un elemento importante sia naturalmente anche quello di monitorare proprio il nostro progresso rispetto a queste ambizioni. Come potremo farlo questo in termini concreti? Beh, molto del lavoro che facciamo è basato sull'analisi costante delle performance delle emissioni delle aziende in cui investiamo, di quello che fanno per ridurre le emissioni, ma il veicolo principale per noi è creare questa trasparenza sullo stato d'avanzamento eh, su questi obiettivi appunto tramite il nostro climate report e tra l'altro il primo proprio stato recentemente 
ampiamente pubblicato. Ottimo e tra l'altro penso che sia una lettura molto interessante, incoraggiamo i nostri spettatori ad andare a leggerlo chiaramente, che trovate su nordea.lu e anche sugli altri siti dove voi solitamente potete ottenere informazioni. Ma gli investitori di cos'altro possono leggere in questo rapporto? Allora in questo rapporto ci sono alcuni elementi che saranno molto interessanti per i nostri clienti da leggere. Il primo è per esempio la nostra prima serie di target sul clima quantitativi, conformemente in sintonia proprio con l'ambizione del Net Zero Asset Manager Initiative. Abbiamo pubblicato un gruppo di cinque target climatici e il primo è quello chiaramente delle Net Zero Emissions entro il 2050, ambizione, ma abbiamo anche degli obiettivi di medio termine e di breve termine per preparare il terreno. Qui vedete per esempio una riduzione del 50% dell'intensità di carbonio entro il 2030. Abbiamo parlato anche di lavorare per aumentare gli investimenti in soluzioni climatiche, ma come dicevo il mid-term e medio termine fa parte proprio dell'obiettivo di lungo termine, ma abbiamo anche degli obiettivi di breve termine per il 2025 e questi veramente chiariscono il modo in cui intendiamo realizzare questo abbattimento dell'intensità di carbonio e il pensiero fondamentale è che quando investiamo in alcuni settori come i combustibili fossili, altri settori ad alta emissione, Dobbiamo veramente cercare di esigere da queste aziende che abbiano dei piani per la decarbonizzazione in accordo con l'accordo di Parigi. Quindi abbiamo anche una serie di obiettivi per questo, ma oltre a questo, o leggere diciamo, su questi target, ci sono anche più informazioni disponibili sui cinque pilastri della strategia del clima, quello che facciamo appunto, ci sono dei KPI eh, collegati alla performance di carbonio e l'esposizione ai rischi eh, climatici e comunque tutta una serie di aggiornamenti. Tante informazioni molto interessanti per i nostri investitori, naturalmente anche per potersi allinearsi con quello che noi stiamo facendo e appunto allineandoci all'iniziativa sul clima, la Climate Initiative. Bene, questo mi porta molto bene alla prossima domanda e cioè in che tipologia di società possiamo investire se vogliamo appunto arrivare a raggiungere questi target specifici sulla riduzione del carbonio? Ottima domanda, sì. Grazie. Eh, beh, noi preferiamo avere questo legame, come dicevo appunto, con l'economia reale e le riduzioni di emissioni legate a questa. Investire quindi in aziende che riducono effettivamente le emissioni ma per noi è importante comunque qui capire che le aziende che eh, ridurranno le loro emissioni al massimo sono anche delle aziende che oggi come oggi hanno magari emissioni relativamente elevate quindi dobbiamo non farci intimorire ed selezionare delle aziende che possono avere storicamente delle emissioni molto alte se sono però su una traiettoria di decarbonizzazione molto positiva quindi qui la dinamica è questa se vogliamo ridurre l'intensità di carbonio nei nostri portafogli ci sono due meccanismi poterlo fare, cioè da un lato la versione breve termine, cioè praticamente lavorare per dirigere l'esposizione del settore più verso i settori a basso carbonio. Il problema è che questo non necessariamente ha questo legame eh, con quello che le aziende dei settori di competenza fanno per ridurre l'emissione, perché una società di healthcare chiaramente avrà sempre delle emissioni più basse di un'energetica. Altro meccanismo è quello di trovare le aziende che sono in prima fila nella decarbonizzazione, eh, settore per settore, di investire in quelle società e escludere quelle che invece che non hanno una traiettoria lungimirante positiva in questo senso. Benissimo. E altra cosa, qual è la velocità di diciamo, riduzione del carbonio che ci si dovrebbe aspettare proprio per poterci allineare nei prossimi anni? 
sì, effettivamente abbiamo fatto molti progressi su queste ambizioni, già perché siamo stati in passato negli ultimi 6-12 mesi molto attivi appunto nella deselezione di quelle società di combustibili fossili che non stanno riducendo le emissioni sufficientemente, ma molte riduzioni avverranno gradatamente perché in realtà non ci sono delle società nel mondo reale che elimineranno tutte le loro emissioni da un giorno all'altro. In generale comunque secondo me bisogna essere abbastanza scettici su investitori, enti che riducono la loro impontra di carbonio, di investimento molto molto velocemente perché questo vuol dire che stanno più lavorando con l'orientamento settoriale, con quell'approccio piuttosto che trovare le aziende che fanno decarbonizzazione. Benissimo, grazie, grazie molto per essere stato con noi. Grazie, piacere mio. Bene, adesso andiamo a parlare ai nostri ospiti. Oggi abbiamo Sunil George e Henning Padberg, che sono gestori della Global Disruption Strategy di Nordea. Buongiorno. Ehi, hey, buongiorno. Buongiorno, Carlo. Buongiorno. Come state, ragazzi? Qui fa freddo. Sembra che la primavera abbia deciso di non arrivare qui. E voi? Da voi come fa? Ma stiamo benino. Fa un po' freddo anche qui a Stoccolma. E tu? Ma è come sempre, in aprile, cioè si passa la mente dalla grande ne pioggia, sole adesso, cioè sole sì, però fa freddino, ecco un po' fuori, anche se è bello. Beh, guarda, penso, anzi sono sicuro che il tempo inizierà a migliorare molto presto, ma naturalmente il nostro pubblico non ci segue per sentire le notizie sul meteo, ma naturalmente invece per sapere le notizie più importanti. Bene, prima domanda per Sunil riguarda la disruption, quindi il cambiamento di rompente. Se ne parla tanto, ma le volte è difficile capire esattamente che cosa si intende per disruption. Quindi ci puoi dire che cos'è e perché è un'opportunità di investimento dal tuo punto di vista? Sì, grazie per la domanda, Carlo. La disruption, come dici, è veramente una parola che va molto in questi giorni, molte aziende e investitori la usano. L'idea originale dell'innovazione distruttiva o comunque dirompente, la disruptive, eh, proviene veramente dalla Harvard Business School, il professor Clayton Christensen, che l'ha studiato, analizzato. Tra l'altro io ho partecipato comunque e ho conosciuto il suo lavoro 15 anni fa quando ero consulente, lavoravo sull'innovazione. La sua definizione è che l'innovazione distruttiva, disruptive, dirompente è questo, cioè eh, si riferisce a un prodotto di eh, fascia base che sta ribaltando il prodotto esistente sapendo di più i clienti o creando un nuovo mercato. In questa strategia quindi non abbiamo una visione molto ampia, definiamo la disruption non soltanto come prodotto di fascia di prezzo basso, eh, per esempio non so, una low cost come Ryanair oppure un rivenditore a sconto come TJX o la Pan Pacific, in cui peraltro abbiamo investito o comunque telecomunicazione a basso costo come Mass Mobile, ma cerchiamo anche nuovi mercati, per esempio eh, potrebbe essere veicoli elettrici eh, oppure un qualche cosa che non so, è più pratico, un prodotto migliore, non lo so, come per esempio la spesa alimentare eh, online eh, la gente ha cominciato a usare per esempio eh, Deliveroo Mate One per ordinare del cibo online semplicemente perché è molto più comodo farlo da casa, ecco eh, una cosa che comunque ribalta eh, un protagonista che esiste già sul mercato e cambia le regole del gioco, quindi è così che lo guardiamo la disruption nella strategia. Prossima slide. 
Mi ha chiesto appunto perché è un'opportunità di investimento. Benissimo, allora qui il punto principale è che la disruption o se volete l'innovazione crea un cambiamento di lungo periodo in diversi settori e sfortunatamente però il mercato non è molto bravo a apprezzare questo perché moltissimi gestori, molte strategie sono focalizzati sugli utili di breve termine, i benchmark e le variazioni di prezzo e il mercato spesso sottostima, sottovaluta la disruption. Questi prodotti, cioè la crescita di questi prodotti, diciamo, i rendimenti, poi eh, rimangono sostenibili nel tempo, anzi eh, hanno accelerato, se guardiamo in questa slide il caso di Netflix, la crescita e l'adozione accelera quando si, cre si crea questo sweet spot, il posto giusto sulla curva S, mentre il mercato in realtà appunto ridimensiona un po' la crescita e questo crea un gap a livello di aspettative ed è qui che noi sfruttiamo eh, a nostro vantaggio la strategia. Netflix è un esempio fantastico, per esempio eh, trovarsi dalla parte giusta dei cambiamenti piuttosto che investire in un blockbuster che vuol dire stare dalla parte sbagliata del cambiamento ecco perché eh, questo tipo di idea diciamo di opportunità perché bisogna agire come investitore attivo nella disruption perché molto spesso c'è una dispersione enorme tra quelli che sono i vincitori cioè le aziende che si sono schierate dalla parte giusta del cambiamento e quelle che invece non l'hanno fatto ed è molto importante per noi essere attivi appunto identificando questi vincitori eh sì e non voglio darvi degli indizi sulla mia età ma mi ricordo anch'io ero uno che andavo da blockbuster come giovane e naturalmente anche adesso sono invece un felice utente di Netflix non è che sono stato pagato per dirlo eh. ma se ricordo bene mi ricordo che anche Black Blockbuster ha avuto l'opportunità di comprare eh, appunto Netflix all'inizio proprio di Netflix e questa è stata una storia un po' triste diciamo per Blockbuster ma una ottima per Netflix invece. Bene ma io sono anche entusiasta di parlarvi del fatto che voi adesso ovviamente gestite questa strategia adesso sono due anni eh, sono passati due anni appunto dal lancio allora mi potete magari raccontare qualcosa di quello che voi avete imparato dal lancio di questa strategia che lezioni avete appreso che vi por potete portare a casa Sì, gli ultimi due anni devo dire è stato un periodo importante di apprendimento sia per Henny ma anche per me nella strategia sai che appunto siamo travolti da una pandemia mondiale durissima per tutti e noi non siamo esclusi e abbiamo visto che durante questa pandemia alcuni di questi mega trend di cui si parla effettivamente hanno preso velocità negli ultimi anni cioè prima abbiamo parlato per esempio non so, della consegna a domicilio dei pasti il consumatore, il modo in cui il consumatore e i consumi sono cambiati con l'obbligo di stare a casa per esempio la gente che ordina sempre di più online, eh, guardando la healthcare, la salute per esempio non avremmo mai pensato prima d'ora eh, di fare una eh, prescrizione online eh, appuntamenti di telemedicina per esempio guardiamo cosa succede nel mondo eh, che sia non so, la Ping Yang Health in Cina o la Teledoc negli Stati Uniti e molti altri nomi in Europa comunque è una tendenza che eh, ha avuto un'accelerazione eh, solo oggi per esempio guardiamo tutto il numero delle call in Zoom come oggi per esempio oppure in team cioè il modo in cui abbiamo e stiamo lavorando è cambiato completamente e che si sia un software di collaborazione come per esempio una società come Flasken che abbiamo 
nella nostra strategia o altro, tutto questo sta cambiando, che sia l'education, la didattica, l'entertainment, comunque queste tendenze stanno cambiando tantissimo, non attraverso eh, lo spettro tecnologico, ma anche nella vita della gente e questo è fondamentale, è il perno centrale del tipo di cose che sono avvenute negli ultimi due anni, che è un po' eh, il periodo in cui abbiamo gestito la strategia. Sì, sì, io ho proprio testimoniato direttamente questi cambiamenti avvenuti negli ultimi due anni, ne abbiamo parlato un po' prima e vi stavo raccontando che io non avevo mai usato per esempio un consulto medico online e poi purtroppo per via del Covid ho dovuto farlo e devo dire che è stata un'esperienza molto positiva, molto facile anche da fare e siamo solo proprio all'inizio, all'esordio di questa tipologia di servizio e oggi eh, noi per esempio chiamiamo da Lussemburgo, magari tanti del nostro pubblico non sa, ma appunto Lussemburgo è molto piccolo e vi posso assicurare che prima della crisi avere una consegna di cibo dal vostro ristorante preferito era praticamente impossibile e in questa situazione molto molto negativa c'è l'aspetto positivo che invece per esempio sono emerse queste possibilità per esempio di delivery di cibo e quindi stiamo vivendo in questa rivoluzione in questa fase di grossi cambiamenti eh, tante cose negative ma anche alcuni aspetti positivi che sono emersi come ci avete raccontato appunto voi bene a questo punto vi vorrei chiedere ci sono tante strategie tematiche focalizzate sull'ESG ci potete raccontare quello che è il vostro processo di investimento e come si differenzia ecco io vedo in tutto questo universo di tanti prodotti so che tutti adesso sono molto appunto molto attenti alle SG ma cosa vi rende diversi? Ma sì, dai, forse posso rispondere io a questa, Carlo. Credo che appunto Sunini ha parlato, l'universo di Disrupting è molto entusiasmante, ci sono un sacco di opportunità dappertutto, è un ampio segmento di mercato che, che ci dà veramente tantissimo upside, guadagno sempre che scegli il titolo giusto. Anche importante è naturalmente avere il giusto processo di investimento, un qualche cosa che nella nostra fattispecie è abbastanza unica. Noi non ci limitiamo soltanto a gestire un fondo tech o tematico, ma un processo eh, che combina il meglio del meglio, top down, cioè delle aziende disruptive nell'universo, con un approccio bottom up di analisi di SG. È importante avere un prodotto che possa generare non soltanto rendimenti appetibili, ma anche con responsabilità, con un profilo di sostenibilità. E questo è qualcosa direi unico per il nostro team, soprattutto il fundamental equity team, il nostro, eh, cioè che veramente abbiamo sposato, ci stiamo adattando alla sostenibilità in, in uh, tutti i nostri uh, team, sapete che siamo basati a Stoccolma e a Copenaghen due città e il fundamental team ha circa 25 persone eh, mentre eh, il responsible investment di SG è circa 15 persone e sta crescendo lavoriamo tutti insieme, senz'altro sinceramente per poter catturare le migliori idee e quello che facciamo sono i ledio che sfruttiamo nella creazione dell'universo disruptive dirompente e poi lo inseriamo, le facciamo confluire veramente in analisi fondamentale dove guardiamo il cash flow su quale siamo focalizzati per l'analisi solida bottom up e poi combiniamo diciamo, questa view mondiale con un team internazionale, con orientamento globale. Il portafoglio, la gestione del portafoglio è molto rigorosa, disciplinata, l'abbiamo sviluppata anche nel corso degli anni gestendo soprattutto delle strategie tematiche e poi alla fine la inseriamo in ultima istanza proprio nel portafoglio 
portafoglio dei vincitori e qui, qui eh, eh, è l'esperienza che conta come diceva sono il, effettivamente lui ha studiato e studia le tendenze di rompenti da tanti anni e io in particolare mi sono dedicato per tanti anni alle tendenze ambientali di clima ma questa è un'esperienza che conta che è importante per poter navigare negli alti e nei bassi che vediamo soprattutto in un universo disruptive, dirompente come abbiamo definito l'universo? Ce lo dice la prossima slide. In sostanza abbiamo cercato di predisporre, come dire, un universo molto ampio per catturare tutte le opportunità, permettendo al portafoglio anche di generare rendimenti appetibili senza i momenti di drawdown, di sorno, cercare di cogliere molto l'upside e il guadagno, ma facendolo con rigore sul rischio. Diceva anche Sonir che qui abbiamo delle strategie in tutte le aree dai consumi, consumatori low cost, a dei provider di soluzioni sulla salute, l'area dell'efficienza del green, soluzioni di sostenibilità, i disruptor finanziari o comunque le tecnologie che fanno enablement come il software di simulazione che viene utilizzato sostanzialmente in tutti i verticali. Quello che ci contraddistingue probabilmente rispetto a altri fondi di disruption sull'innovazione tecnologica è che noi cerchiamo di darvi anche la componente E, la componente S, quella dell'environment, della sostenibilità e la componente anche sociale, quella che è fatta di persone, mentre ci sono molte altre soluzioni disponibili che non lo fanno in altre aree. La tecnologia naturalmente è spesso un enabler. Ma non è l'unica cosa. Per noi la, la disruption, alla fin fine, ha anche degli effetti positivi sulla, sulla società. Naturalmente è anche molto importante fare in modo che, che si segua la strada giusta quando si investe nelle aziende di tipo disruptive. Certo, Henning, assolutamente. Questo mi porta alla mia prossima domanda. Effettivamente ne abbiamo anche parlato tanto prima eh, di questo, diciamo, che tutti, tutti ne parlano, eh, tutti appunto dicono di fare SG di questi tempi e voi come riuscite ad integrare SG o come lo fate questo SG e come lo integrate nel vostro processo di investimento? E poi volevo anche dire, è stato recepito appunto il 10 di marzo la disclosure sulla finanza sostenibile, il vostro prodotto eh, è, è rientrato subito nella categoria 8, eh, quindi diciamo questo che, che dimostra che l'SG è integrato nel vostro prodotto. Sì, come dicevo, questo fa parte un po' del DNA nel nostro team. Abbiamo studiato l'SG e l'investimento responsabile per molto tempo, decenni, e quindi abbiamo una grossa piattaforma di ricerca e di risorse qui nel team. Molte persone lavorano addirittura a livello di azienda, ed è questo quello che è importante per un investitore che si vuole chiamare attivo e che gestisce dei portafogli relativamente concentrati come facciamo qui. Avere una view bottom up è essenziale. Altra cosa, non lavoriamo mai in silos, quindi l'analisi dell'SG la prendiamo dalla generazione dell'idea, la portiamo fino a fine processo, anche dopo nel processo di engagement che poi rientra e ritorna a confluire nel processo decisionale. Va segnalato anche che non ci limitiamo a guardare i rating esterni, certo una parte delle fonti di informazione è quella, però abbiamo sviluppato la nostra piattaforma interna per riuscire a raccogliere tutti i dati SG, concentrarli in un posto unico e migliorarli 
grazie al nostro approccio bottom-up, la ricerca manuale, mentre al tempo stesso facciamo l'engagement e comunichiamo con le società. Questo porta a ha ottimi eh, risultati direi. La cosa importante è che quando cerchiamo appunto di poi farli calare a livello di valutazione esaminiamo gli aspetti critici con i nostri analisti di SG e con loro cerchiamo di tradurre tutto questo certo naturalmente se è possibile nei cash flow ma molto spesso non è possibile. Allora a questo punto noi implementiamo nella nostra valutazione di DCF facendo il fading dei rendimenti. Il modo in cui noi permettiamo appunto all'azienda di guadagnare dei rendimenti sostenibili in futuro è decisamente influenzato dalla nostra view sui uh, criteri SG, la qualità SG. Qui abbiamo approntato e sviluppato un'esperienza a seguito di tutto questo processo dove sono coinvolte un sacco di persone e più temi devono essere affrontati evidentemente e si arriva quindi a una strategia nell'universo di Disruptive che ha un orientamento forte a livello di sostenibilità. Ritorno all'esempio di Netflix, ottimo esempio tra l'altro perché tra l'altro molte delle tendenze Disruptive a volte possono avere un suono negativo perché naturalmente i blockbuster ha perso o può perdere eh, dei dipendenti ma il lato positivo è sul fronte ambientale, pensate a tutti gli risparmi energetici per esempio da parte dei negozi che non consumano più energia pensate a quanti chilometri non vengono percorsi dalle persone che non devono andare a ritirare personalmente fisicamente i DVD ma usano il modello di consegna cloud questo dimostra per come la vediamo noi è che cerchiamo di splittare l'universo in aziende di che posseggono un impatto positivo di sostenibilità e quelle invece che non eh, ce l'hanno necessariamente. Ed è qui che si apre un dibattito veramente vivace, acceso con i nostri analisti SG, aziende come Uba, eh, Airbnb e via dicendo perché ci sono chiaramente anche degli aspetti negativi e per noi è molto importante nel nostro prodotto cercare veramente di, di eh, apportare un effetto positivo qui. Certo, è proprio fantastico tra l'altro vedere questa vera integrazione che c'è tra il team di investimento e il team ESG che lavorano insieme, due team fantastici davvero che stanno gestendo delle soluzioni assolutamente interessanti. Bene, adesso passerei a Sunil. Sunil, magari tu nel frattempo ti sei bevuto un cafferino, un espresso, almeno questo è quello che spero. Esatto. Abbiamo parlato di processi di investimento, di filosofia di investimento, ma penso che quello che sarebbe molto interessante per il nostro pubblico è se tu ci mostrassi a questo punto un esempio di una società. Benissimo, uh, sì, grazie Carlo. Possiamo parlare del caso di PayPal, che è un'azienda che nella nostra strategia, eh, passando appunto ai cluster, vediamo che PayPal si posiziona eh, tra le persone e, e il cluster tecnologico, il nostro tema fintech. Secondo noi PayPal è un'azienda che ha un potenziale molto disruptive di lungo termine, sottovalutato dal mercato. Quest'anno PayPal dovrebbe fare quasi un trilione di dollari di volumi di transazioni sulla piattaforma e il mercato a cui rivolgersi investibile diciamo, è di circa 100 trilioni. Vuol dire che siamo molto all'inizio della penetrazione e 
la crescita, lo sviluppo di Paypal è sostenibile molto più di quanto il mercato non si immagini. Non pensiamo che sia in grado di prezzarlo correttamente. Lato SG fondamentali sono solidi e lato SG noi crediamo che Paypal comunque spinge verso l'inclusione, la salute finanziaria non soltanto per i ricchi e benestati ma per tutti da un lato e dall'altro invece Paypal permette anche piccole aziende, piccole imprese che magari durante la pandemia non hanno potuto chiaramente servire offline permette loro di andare online quindi molto positivo direi come effetto eh, SG e poi a livello di massimo abbiamo anche un solido gap di attese di questa azienda, è un titolo che continuiamo quindi a possedere benissimo molto molto interessante, io sarei un investitore potenziale della vostra strategia e sicuramente un consumatore di tanti degli esempi di titoli che voi avete citato quindi complimenti ad entrambi bene, adesso per appunto avvicinarci ancora di più a questa puntata sui cambiamenti dirompenti, magari ci potete dire quali sono gli elementi di, di differenziazione che il nostro pubblico potrebbe considerare, potrebbe portarsi a casa oggi? Sì, certo, grazie eh, Carlo. Uh, credo che alla fine diciamo questa è una strategia che investe in aziende che non traggono solo beneficio ma anche permettono veramente delle megatrend di lungo termine e questo chiaramente si traduce in una società sostenibile, più innovativa, questo è il messaggio chiave, non è tanto una strategia tech ma uh, sarà una strategia che attraversa praticamente tutto il mondo, uh, percorre diversi settori sia mercati emergenti che uh, sviluppati e comunque supportata dalla nostra uh, analisi fondamentale bottom up molto dettagliata dal team o dai temi SG e con dei rendimenti sostenibili nel lungo termine per i nostri investitori. Benissimo, grazie a entrambi, Sunil e Henning per essere stati con noi questa mattina, è stato un vero piacere avervi e spero di rivedervi presto ancora, così che ci potete aggiornare su quello che sta succedendo nel mondo del cambiamento. È stato molto interessante, grazie per essere stati con noi. Grazie. Sarebbe bello, grazie Carlo. Settimana prossima avremo invece i gestori eh, del Global Green Bond Strategy, da poco lanciato da Nordea. Potete sempre andare a rivedervi i video, i podcast su nordeassetmanagement.com oppure ovunque voi vogliate andare per appunto attingere alle informazioni su Nordea. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo settimana prossima. 